0: Das ist deine Disco, der Podcast, wo der Tonspur von meiner Gast folgt. Von der Kindheit bis heute fünf Musikstücke und Geschichten, die dahinter stecken. Der Gastgeber der heutigen Diskografie bin ich, der Tobias Biome. Der Gast dieser Folge ist Simone Meyer, Journalistin und Autorin aus Zürich. Simon hat ein neues Buch herausgebracht, es heisst «Reiz». Mit mir redet sie in dieser Folge über ihr schriftstellerisches Werk.
1: «Fleisch, Kuss und Reiz» Das ist eine lose zusammenhängende Trilogie über Menschen in einer Stadt, die nicht so gross ist, wie sie meint sie sieht.
0: Und natürlich gehörst du hier auch einen Ausschnitt aus dem neuen Buch.
1: Als Nena ihre 99 Luftballons steigen ließ, war Valerie 16 und die Tage zwischen Schule, Pizzeria und dem Irish Pub beim Bahnhof wurden ihr lang.
0: Zudem erzählt mir meine heutige Gast, wie sie im Gimit das erste Mal mit dem Thema Feminismus ist in Kontakt kam.
1: Als sie wie Köpfe aufgegangen unter dieser Stellvertreterin und die war also wirklich die ist sehr, sehr gut. Gewesen.
0: Und natürlich hat Simon auch fünf Songs mitgebracht, die du in nächsten guten Schwung wirst hören. Angefangen habe ich mein Gespräch mit der Simon Meier wie ging mit ein paar kurzen Fragen. Die erste davon, bist du eigentlich eine Monarchistin?
1: <lacht> also als, sagen wir, Klandestini. Ja.
0: Was haltest du von Johnny Depp?
1: Schwankt. Also ich habe, einen, als er ganz jung war, habe ich wirklich einen ganz, ganz tollen, charismatischen Schauspieler gefunden, den nicht mehr. Ähm, Heute interessiert mich als Schauspieler überhaupt nicht mehr. Ich habe die, die ganze Schlammschlacht, die er jetzt hier hat mit seiner Ex-Frau, ich natürlich verfolgt. Ich zuerst erst denkt, okay, er ist schuld. Dann habe ich gedacht, hm, vielleicht ist gleich sie schuld. Dann habe ich ihn am letzten Tag Zürich Filmfestival gehört stundenlang schwätzen und dort ist es wirklich nur um seine Arbeit gegangen, also seine Kunst. Und dort hat er einfach wirklich sehr, sehr, sehr interessante Sachen erzählt, und ich dachte, okay, doch, das ist ein spannender Mensch und Typ eigentlich. Ähm, er hat sich dort, wo er in Zürich war, ein bisschen rehabilitiert für meinen Geschmack.
0: was haltest du als Journalistin von der Schweizer Literaturszene?
1: Das ist eine ganz prekäre Frage, weil ich bin natürlich Einerseits stand ich ihnen als Kritikerin gegenüber und als Konsumentin, andererseits bin ich selber Teil davon. Und ähm, da lässt man sich immer auf die ja, ganz gefährliche Stufe. stufe Leute lösen das so, indem sie einfach alles durchs Bandweg nur toll finden. Und ich halt nicht. Also ich habe ähm, einzelne Leute, die ich super, super, super finde und wirklich alles von einem extrem gern lese, und dann aber ganz ganz viele andere also sagen wir 95% Prozent von der Schweizer Literaturszene, was ich unerträglich finde.
0: Was haltest du als Autorin der Schweizer Journalistenszene?
1: Etwas <lacht> Gleiches. <lacht> Das Problem ist in beiden Fällen, also ich bin ein Text-Junkie Text und mitzieht zieht mir drüber, wenn man gut schreiben kann und über nichts anderes, weil äh, mein Interesse an einem Stoff entsteht beim Lesen und wer das nicht kann oder wer das so lieblos oder sagen wir so, auf einer so einer sperrigen kunst macht, dass ich nicht hineinkomme, ähm, ja. Der hat halt abkackt.
0: Du bist dir gewöhnt, über die Werke von anderen zu schreiben. Wie nimmst du selber das auf, was andere über dich schreiben?
1: Also, es gibt ja Leute, die sagen, und je, je berühmter desto mehr sagen sie das. Und ich glaube es nicht ganz, dass sie nie Kritiken über sich lesen. Weil ich lese es natürlich schon. Und äh, ich freue mich total über die Guten. Und ich probiere die Bösen nicht allzu sehr an mich zu lassen. aber relativ häufig sehe ich irgendeinen Kern in der Kritik, wo ich denke, ah, ist nicht falsch. Und manchmal merke ich mir das und probiere das in meiner Arbeit in Zukunft irgendwann einmal aufzunehmen oder umzusetzen. Also ich finde Kate manchmal auf fruchtbare Boden. Ja.
0: ja, das mal. Ein erster gar nicht so kurzer Blick auf heute Gast auf Simon Meyer, Autorin und Journalistin aus Zürich.
1: Willst du mit dem sagen, dass ich zu viel schwätz?
0: <lacht> das würde ich mir nie wagen <lacht> zu sagen, aber es hat schon Leute gegeben, die den Blog kürzer haben, hinter sich gebracht. <lacht> ja, ich wollte eigentlich mal zuerst zurückspringen in deine Jugend, Kindheit. Du bist in Lausanne geboren, allerdings hast du dort nicht sehr lange gelebt. Deine Eltern sind nachher mit dir zurück in Argo gezogen. Und wo genau bist du dann aufgewachsen?
1: In einem kleinen Dorf, das kein Mensch kennt, das heisst Zeinige. Und es gibt im Fricktal noch ein anderes Dorf, das heisst sehr ähnlich Zeinige. Und aus Zeyen kommt, Zeyen ist noch viel kleiner als, als Zeinigen. Ich glaube, Zeyen besteht aus drei Bauräufen oder so. Und auf einem davon ist die Patti Basler aufgewachsen. Und, äh, wir haben uns erst jetzt kennengelernt, aber es hat natürlich sofort eine grosse Connection gegeben, weil wir sind beide als Kind sogenannt auf den Kirsi-Bäumen aufgewachsen. Also, bei ihr, die Familie, und bei mir, der Großvater, haben ganz viele Obstbäume gehabt. Und im Sommer hat man einfach die blöden müsse gönnen Und, das, ist, ähm, das hat einen Teil meiner Kindersommerferien in Anspruch genommen. Nicht sehr spektakulär, also ungefähr so langweilig wie das ganze Fricktal so als Landschaft. und so. Ähm, die, grösste, die grösste Attraktion drin als Kind hat für mich bestanden, dass man von unserem Haus auf den Rhein gesehen hat, vor dem Rhein noch auf einer Autobahn und hinter dem Rhein der Schwarzwald. Also dort haben wir, dort ist Deutschland. Das heißt, man hat ins Ausland gesehen. Ich
0: habe es vorhin schon kurz angesprochen ähm, und dich gefragt, ob du eigentlich selber Monarchistin bist. Du hast ähm, schon früh einen Berufswunsch gehabt, der irgendwie ein bisschen zu der Monarchistin passt, die du, ja sagst, dass du siegst. Und zwar hast du mir gesagt, du wolltest früher mal Königin
2: werden. Wollen.
1: Ja, das war mein erster Traumberuf, gewesen. also mit vier, fünf, sechs, sieben und ich habe hingebungsvoll alles am Fernsehen geschaut, wo wir zu dem Thema schauen können. Und ich habe es ganz tolles Heftchen gehabt. Das war irgendwie, ich glaube, eine Beilage zu den Schweizer Illustrierten. Irgendein ist, das hätte die schönsten Kronjuwelen der Welt. Als Kind hat mich das irrsinnig fasziniert. Dann habe ich aber eines Tages gemerkt, Königin sie heisst nicht nur, dass wir den ganzen Tag im nicht im Badmantel, sondern im Krönigsmantel laufen und Kronen auf dem Kopf hat, sondern das heisst vor allem, man muss Staatsgeschäfte mitverfolgen und äh, sich mit Politikern unterhalten. Und dann habe ich gedacht, no, das interessiert mich jetzt wirklich nicht. <lacht> das hat einfach immer sehr trist ausgesehen, wenn die Queen wieder einen Vertrag hat, müssen unterschreiben oder so. Dann habe ich gedacht, ich würde Balletttänzerin. Ähm... Das ist zum Glück, muss ich sagen, meine Mutter dazwischen, kam, die gesagt hat, äh, so eine brutlosen Beruf kommt nicht in Frage. Weil im Ballett war ich relativ gut. Gewesen. Also, das heisst, ich hätte diesen Weg tatsächlich einschlagen. Und, ähm, nachher hat sie so verschiedene Sachen gegeben. Goldschmiedin, Malerin. Bis ich gemerkt habe, wirklich alles, was ich kann und sonst gar nichts, ist schreiben. Und dann habe ich gedacht, okay, mit Schreiben mh, mache ich das erste Mal ein Studium, dann kann man die, die Berufsentscheidung noch ein bisschen Und während dem Studium hat sich das auch nicht geändert. Und dann bin ich Journalistin worden und sehr glücklich.
0: Ja, du hast mir gesagt, du bist... Ähm bei Ihrer Jugend nicht allzu wahnsinnig interessiert gsi an grosser Politik. Äh, politisiert hat die ein anderes Einschnittenserlebnis Erlebnis. Äh, und zwar, wo du schon im Gymie warst, in Muttens, hast du mir gesagt, hat sich äh, quasi die Weltgeschichte vor eurem Fenster zugetragen, mit dem Brand von Schweizer Halle.
1: Mhm. Also wir haben im Gymie haben drei Sachen na vier Sachen haben mich im Gimmi politisiert. Das ist wirklich so die Zeit, wo ich verwacht bin. Ähm, das eine war, dass in nicht sehr großem Abstand ist erstens Tschernobyl passiert. denn Schweizer ist sehr unheimlich weil der Brand, der hat sich eine luftlinie ein paar hundert Meter vom Gymnasium weg abgespielt und ich weiß noch, ich bin an dem Morgen, es ist ein Samstag, gewesen, der Samstag, der die Herbstmesse losgegangen ist. Und ich bin an dem Morgen, der Radiowecker hat gelungen und die Nachrichten ist gekommen. Und der Nachrichtensprecher sagt, ja, die Schweizerhalle brennt und es ist ganz gefährlich und wir roten davon ab, aus, aus dem Haus zu gehen. Und dann bin ich ins Schlafzimmer von meinen Eltern gerannt, weil dort hat man eine Aussicht gha so chli in Richtung eben Felschlössli und Basel weiter hinten und, so. und mir hat schon gesehen irgendwie es ist rot der und es ist denn an dem Tag also die ausgefallen und dann hat mir gesehen dann ist einfach also der Rie farbig geseh und es hätt Dotti-Fischting gha und das ist alles sehr gespenstisch und im Gimi selber hat mir einfach noch wirklich Monate lang je nach Luftdruck hätt mir den Gestank vo dem Brand ähm, etwas anderes war, dass in Basel die Stadtgärtnerei besetzt worden ist. Das ist so eine kleinen Variante vielleicht von der Wohlgräute. Also so ein, so ein Kulturspace von jungen Menschen. Und dann grund und dass es in Basel dann auch, auch so zu recht bürgerkriegsähnlichen Zustände ist Und ich war dann am Schluss bei dieser Besetzung dabei. Gewesen. <lacht>
0: Ich wollte zuerst mal, bevor wir zu dem nachher kommen, ein erstes Stück von dir spielen. Jetzt. Was ist das erste <lacht> Stück Musik,
1: das wir werden hören Also Das ist volle, kanne, melodramatische Teenager aus den 80er Jahren. Das ist Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Turn around
3: Every now and then I get a little bit lonely And you're never coming around right.
0: Eclipse of the Heart. Der erste Song von meinem heutigen Gast Simon Meier, Journalistin Autorin aus Zürich. Simon, ich werde nochmal auf das Thema Politisierung und vor allem auch die besetzte Stadtgärtnerei zurückgekommen, du hast äh, vorher schon gesagt, das ist für dich wirklich so ein, ähm, ein wichtiger Kristallisationspunkt gewesen, wo du, wo du in eine Szene eingetaucht, wo du so vorher glaub ich, nicht hast gekannt, oder?
1: Nein, also weil eben, ich bin ja vom Land und ich bin Muttenz ins Gimmi gegangen, Muttens ist ja so ein bisschen Vorort von Basel und dann ist das mit der Besetzung losgegangen und dann bin ich viel also ich hatte dann viel Wochenende und so bin ich dort gesehen und habe das sehr sehr aufregend gefunden ich habe nicht bei den Diskussionen von den aus und so ich habe nicht immer genau jeden Diskurs verstanden aber ich habe verstanden dass das ähm, also das ist schon ein Lebensgefühl verkörpert was ich auch will habe und bei den Nochher wo ich Basel habe studieren bin ich zum Glück hat es mich wieder genau in die Kreise hineingeschleust, an der Uni auch, und dort sind wir bis heute sehr tolle Freundschaften geblieben. Also das ist schon, ich bin dort meinen, meine, wie soll man sagen, Hunting Grounds von früher denn sehr treu geblieben.
0: <lacht> ja, und du hast äh, dort, glaube die auch zuerst einmal stärker mit dem Thema Feminismus befasst in dieser Zeit, oder?
1: Genau, das war im Gimmi, im zweitletzten oder letzten Jahr. Und wir haben einen Geschichtslehrer, der Herr Rohr, und der Herr Rohr hat, war ganz in Liebe, aber er hat eigentlich nur mit unseren so Jahreszahlen gepaukt. Und dann hat der Herr Rohr ins Militär müssen und hat ist vor uns hergestanden und hat so gesagt, ja, und jetzt kriegt ihr eine Stellvertreterin und die ist etwas ganz Besonderes und dann hat er so eine Pause gemacht, die ist eine Feministin. Und wir sind vom Donner gerührt und natürlich total aufgekratzt, wir haben uns schon etwas vorstellen darunter, nämlich, nämlich irgend so etwas im Stil von Kampflesben oder so irgendwie. <lacht> und dann ist sehr eine junge herzige aber unfassbar radikale Frau kam, und die hat Anne Marie Reiter und die hätte dann wirklich so die hat uns der die hat von Anfang, vom ersten Moment da hat die so eine also sie hat immer gesagt die Soldatinnen und Soldaten wenn es um eine Armee gegangen ist und dann haben wir uns gefragt es wirklich Soldatinnen gegeben? Dann haben ich gedacht, okay, also ich habe gedacht, wenn nicht, aber es ist es vielleicht nicht, aber es ist ein total interessantes Gedankenexperiment. Und das ist wahnsinnig für uns. Ähm, also als sind wirklich Köpfe aufgegangen unter der Stellvertreterin. Und die ist also wirklich, die ist sehr, sehr gut gewesen und hat uns sehr viel beigebracht. Und ich bin so wie, ich habe das Gefühl, okay, das ist jetzt meine Erweckung und, und ich bin jetzt auch eine Feministin. Und ab dann hat mich das sehr interessiert, ja.
0: Du bist nachher nach Basel studieren und hast dort eine Freundin gehabt, was sich auch sehr stark im Feminismus engagiert
1: hat Ja, nicht oder? nur eine, also alle. <lacht> ähm, und ich bin in Basel auch studentische Frauenbeauftragte gewesen. Ich habe mit zwei Kolleginnen zusammen. Ich habe feministische Tagungen und Vorlesungsreihen organisiert. Und ich habe ähm, eine Freundin, habe ich dort kennengelernt, nämlich die Barbara Rettemund, die nachher sehr viel gemacht hat im Ausstellungs- und Publikationsbereich und der feministische Frauenstadt in Basel gegründet hat usw. Und, so und sie hat in einem Haus gewohnt, also in einer, in einer Hausgemeinschaft, in einer WG, wo immer so ein bisschen gewechselt hat und wo immer sehr tolle Partys veranstaltet hat. Weil die Barbara war nicht nur Studentin, sondern auch noch dj und äh, ich bin häufig auf die, an die Partys eingeladen gewesen. Und dann eines Tages fragte sie mich, willst du eigentlich auch in unsere WG einziehen? Wir hatten jetzt ein freies Zimmer. Und ich habe also gesagt, ja, das ist das AllerTölste was es gibt wirklich. Und bin dann dorthin und bin dort etwa zwei, drei Jahre gewesen, bis mich dann die Arbeit nach Zürich geholt hat. Das war äh, der Hammer. Gewesen.
0: Ja, und du hast mir gesagt, als ich, äh, ich dich gefragt habe, ob du zu mir in Podcast kommst, hast du gesagt, oh, da muss ich auch Musik bringen. Ich habe hey, es ist gar nicht so einfach für mich, so Musik auszusuchen, weil du hast auch gesagt hast, gerade die Partys, du hast nicht unbedingt gewusst, was für Musik das läuft. Du hast gewusst, dort läuft gute Musik, dort kann man tanzen.
1: Ja, ich war immer sehr passive Musikkonsumentin, bis auch heute noch. Also, ich los super gerne. Mich ich kann man auch süchtig machen, wenn man mir einen Track immer und immer wieder vorspielt. Ähm, ich kann dann auch mitsingen und so, weil das gewisse Leute nicht gerne hören. Ähm, aber ich kann mir das nie merken, wirklich nicht. Und ich bin auch schlecht dran, in Playlists Playlist zusammenzustellen. Und so, darum habe ich dann meine Freundin Barbara gefragt, habe gesagt, du, sag mal, was dort in den 90er Jahren, was haben wir dort immer gehört? Was ist so eine ein, irgendeine Nummer, die ikonisch ist für die Zeit? Dann haben wir uns auf eine geeinigt, die wir jetzt da leider nicht spielen können, weil du die Aufnahme nicht wirklich gefunden hast. Nein, das wäre die von der britischen Band Wamba Homophobia, was auch für mich als äh, Frau, die Homophobie gerade in dieser Zeit durchaus erlebt hat, ein sehr wichtiger Song ist, aber Item. Ähm, und dann haben wir uns auf eine andere geeinigt, nämlich von der Nene Cherry Woman.
0: Woman» von Nene Cherry, der zweite Song des Gastes dieser Episode, von Simon Meyer. Simon, du hast vorhin erzählt, wie du in Basel in der besetzten Stadtgärtnerei unterwegs war und dann später einen Weg eine WG zogen und du dieser Stadt täglich recht lang verbunden bist blieben. Allerdings hat die der ja auf
1: Zürich gezogen, Ja, hast also das Studium hat mir vorher noch auf Berlin gezogen, Jahr. Also nein, Studium und Liebe, sage wir mir so. Ähm, und dann bin ich, bin ich wieder auf Basel und dann ist das Studium relativ zügig zu Ende gegangen und ich habe einen Job gesucht. Das heißt, nein, ich hatte zuerst ich habe ein Dissertationsprojekt gehabt und ich habe einen Nebenjob gesucht, sage mir so. Und ich habe mich gefragt, in welcher Zeitung sehe ich immer spannende Jobinserate, Und ich dachte, ah, okay, der will und habe die WOTS durchgelesen und gesehen, dort tatsächlich bei der WOTS selber suchen sie jemanden im Korrektorat. Und ich habe mich beworben und ich habe diese Stelle gekriegt, äh, keine Ahnung warum, und habe mich total gefreut. Und kaum bin ich in der WOTS-Redaktion herumgegangen, also nein, habe ich dort gearbeitet, äh, habe ich so denkt, Redaktionsleben ist schon viel toller, als einfach so allein zu am Computer hocken und Sekundärliteratur wälzen. Und äh, ja, habe dann über so halb autodidaktischen Umweg äh, den Journalismus gelernt und bin nach einem halben Jahr in der Redaktion eingestiegen. Als Literaturredaktorin mit Schwerpunkt Schweizer Literatur.
0: <lacht> <lacht> ja, und äh, du hast bei der nachher als Literaturredaktorin geschafft, allerdings gar nicht mal so lange, weil du nämlich ist relativ schnell äh, schon abgeworben worden von einer anderen Zeitung, die dir damals noch nicht bekannt war, oder?
1: Ja, er hat mir wirklich nichts gesagt. Und zwar <lacht> habe ich von einem Typ, Typ, den ich kennt habe, von Andreas Iserschmidt, der ist zu dieser Zeitung gegangen und der hat mich gefragt und hat gesagt, hey, willst du nicht mitkommen? Und die Zeitung hat die Tagesanzeiger geheißen. Und ich bin ja nicht aus Zürich gekommen, das heisst, meine Kindheit habe ich mit anderen Zeitungen verbracht und vor allem aber habe ich nachher während dem Studium, eben ich habe die Woz zeit und den Spiegel gelesen, das war so das, gewesen, was ich so konsumiert habe, ähm, aber keine Zeitung aus Zürich, wirklich nicht. Und dann fragt er mich und sagt, wie ist es zum Tagesanzeiger gekommen? Und dann sage ich so, ah, das muss ich mir überlegen. Und dann bin ich zu meinen Kollegen von der WOTS und habe gesagt, du, was ist der Tagesanzeiger? <lacht> dann sind wir vor einem grossen Berg von Zeitungen gezerrt und mir zeigt, was das genau ist. Und dann ist es mir so bisschen, hat es mir so ein bisschen gedämmert. Und äh, ich habe dann zugesagt bei dieser Stelle, obwohl ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne bei der WOTS war bin und es dann auch etwa drei Jahre lang bereut habe, dass ich dort weg bin. Äh, ja. Und bei dann schon recht geflasht, gewesen, wie riesengroß der Betrieb ist und wie wahnsinnig viel Geld da vorhanden ist und wie das funktioniert mit dem Verlag und dem Verleger, dort noch der Herr Konings, der immer erzählt hat, wenn man ihn antrafen hat, ach wissen Sie, Frau Meier, es ist so schön, wenn ich in Südfrankreich auf meine Yacht sitzen und in den Sonnenuntergang rausfahre mit einem feinen Glas Weisswein. <lacht> ja. Wir sitzen durch im Büro und haben ihm das möglich gemacht.
0: Also das heisst, du hast durchaus eigentlich eine bewegte Zeit miterlebt, wo du beim Tag warst, also oder? Also ich
1: habe noch ein bisschen Glanz und dann sehr viel Niedergang erlebt, ja.
0: Mhm. Du hast trotzdem aber äh, trotz Niedergang, trotz der schwierigen Verhältnisse lang ausgehalten beim Tagesanzeiger, oder? Ja,
1: 16 Jahre, glaube ich.
0: Das ist doch recht beachtlich Ich hatte definitiv noch keine Stelle in meinem Leben 16 Jahre. Hatte. Nicht mal halb <lacht> so lange bisher. Ja, aber äh, gleichwohl, du hast äh, in der Zeit, in der du beim Tag warst, auch noch anders gemacht. Und zwar hast du ein äh, erstes Buch geschrieben. Und zwar auf, äh, glaube relativ prominente Vermittlung her, wenn ich ja, das richtig im Kopf ja,
1: habe. Genau. Im ersten Jahr Tagi habe ich einen Schriftstellerin interview die dort aus Deutschland auf Zürich gsi war. Und ähm, das war zibelberg Berg. Und irgendwie haben wir dort. Also connected und äh, sie sind dann ganz schnell ganz gute Freundin geworden. Und mir hat ja als Journalistin, besonders als Junge, hat man ja dann sehr gleich das Gefühl, ach, Medien, und man schreibt die Texte und sie sind so schnell vergessen und bedeutungslos und so. Und für was mache ich den Job eigentlich? Und so und ich habe das sehr bald gehabt und habe dann ihr das geschildert. und hat sie gesagt, na, dann schreib doch einfach mal ein Buch. Ist doch nicht so schwierig. <lacht> da hat sie gesagt, was spinnt Ich habe doch... Ich, ich habe keine Idee, ich habe keinen Verlag, ich habe gar nichts. Dann hat sie gesagt: Ja, also, jetzt probierst du einfach, schreibst du ein Stück, ich gebe es meinem Verleger, der soll das beurteilen. Und dann habe ich das gemacht, mit Füreifern natürlich. Und äh, sie hat es ihrem Verleger gegeben. Das ist doch mal noch. ist das der, der Verlag Hoffmann und Campe? Also schon eine Weile her. Und der hat gesagt: Ja, das machen wir, machen wir ein Buch daraus. Und dann haben wir das Buch daraus gemacht. Und ich habe das, diese Arbeit unglaublich genossen. Also das Schreiben am Buch. Und ich habe das wirklich, ich habe sehr viel geschafft beim Tag. Und ich habe mir das immer abzwackt Also ich bin so Hause, dann habe ich noch zwei Stunden geschrieben. Ähm, ich habe die ganzen Wochenende durchgeschrieben und alle Ferien. Und dann ist innerhalb von einem Jahr ist das Buch dann da gewesen.
0: Also hast du wirklich neben einem 100%-Job im Tag noch das Buch abgerissen? Ja, ja. Ja, das ist doch... Beachtlich. Das kann man
1: machen, wenn man so jung ist. noch ne? <lacht> ist das nicht gegangen, wirklich gegangen.
0: Wie hat das erste Buch geheissen?
1: Das hat geheissen, dort bin ich noch in der romantischen Phase. Jetzt bin ich ja eher, eher, eher so ein bisschen ironisch, sarkastisch, also immer sehr liebevoll, aber schon eher, eher so ein bisschen distanzierte Phase. Darum haben meine Bücher jetzt so also kurze Titel. Aber dort ähm, hat es geheissen «Mein Lieb, mein Lieb, mein Leben».
0: Und um was ist es gegangen, wenn das so drei zum umreissen ist?
1: <lacht> es ist ein relativ autofiktionales Buch gewesen, muss man jetzt leider oder muss man schon zugeben. Äh, es ging gegangen um eine junge Journalistin und um ihre Großmutter und die Großmutter, das ist ganz klar eine Hommage an meine Großmutter. Also wir haben beide viel mehr erlebt als jetzt die realen, also als jetzt ich und sie erlebt haben. Aber ähm, ich habe immer schon über meine Großmutter schreiben und das habe ich dann gemacht.
0: Ja. Du hast äh, das erste Buch rausgebracht. Das ist, äh, glaube ich, gut angekommen, oder?
1: Das ist bei der Kritik ist das recht gut angekommen. Verkauft haben wir dort fast nichts, muss ich sagen. Lesung konnte ich auch relativ viel machen und Preise habe ich auch. Gewonnen. Also, ja, ja, es ist, glaube ich, gut angekommen.
0: Auf jeden Fall so gut, dass eigentlich gern ähm, der Verlag mit dir den Weg wäre weitergegangen oder?
1: Ja, aber ich habe gemerkt, ich hatte wirklich keine Idee mehr. Gehabt. Fertig. Weil mir war so, gewesen, wie die Geschichte von der Großmutter, die ich verzelle, das erzählen wollte, das war so, mir ein Anliegen. Gewesen. Aber sonst keine Ahnung.
0: So das Dilemma, das ich, viele Leute haben, die kreativ haben, die arbeiten. Du hast die erste grosse Geschichte, die hat meistens jeden in sich
1: mhm. Aber ja. nachher
0: die zweite Geschichte, finde ist das grosse Thema. Ja,
1: das ist dann 17 Jahre später, ist dann die nächste Geschichte.
0: <lacht> Aber vorher ist noch das eine oder das andere passiert. Du bist 16 Jahre alt, bin Tagi gewesen, du hast gesagt, du hast einen kurzen Glamour miterlebt und ja. dann viel Niedergang. Ja. Und äh, was dich eigentlich dazu bewogen hat? dann auch mal zu suchen cool. und dir mm. neue Aufgabe suchen. Wie ist es das dass du vom doch grossen, wichtigen Tagesanzeiger, der recht Reichweite hat, zu einer kleinen Online-Startup bist Ja, damals?
1: Ja, das habe ich, ich habe meine Entscheidung also auch sehr toll gefunden, muss ich sagen. Ich habe beim Tagi ich habe mir regelmäßig dann mal ob, ob es irgendetwas gibt. Aber ich habe gewusst, ich muss einfach, ich muss weiterhin einen Job machen können als als Journalistin, die schreibt. Also ich wäre unglücklich beim Fernsehen oder beim Radio oder so. Und dann kennt man ja so ein bisschen die Medien, die es gibt in der Schweiz, die sind einem ja vertraut. Und dann ist plötzlich das Watson aus dem Boden geschossen. Und zuerst hat mich das gar nicht interessiert. Also schon interessiert, so also von Ferne, das wird es aber nicht jetzt inhaltlich oder personell. Und plötzlich habe ich gesehen, immer mehr Leute gehen dorthin und es wird alles so interessant. Und dann sage ich einmal eines Morgens so auf dem Gang beim Dagi, sage ich zu einem jungen Reporter, zum Maurice Thierry sage ich so, du, ich glaube, dem Chefredakteur von dem Watson, äh, soll ich echt mal mit dem reden? Irgendwie ja. finde es mir jetzt interessant. Und dann sagt er, ich rufe ihm gerade an, da hast du die Nummer, melde dich sofort, das ist eine super Idee. <lacht> dann habe ich das gemacht, habe ihn angerufen, habe gesagt, hi Hansi, da ist Simon, ähm, hast du mir eine Stelle? Dann hat er gesagt, ja, das finde ich super. Das ist, aber das sind eigentlich die ganzen Verhandlungen für die neue Stelle. Und dann, bin ich dass meine Leute meinen Tag beim so klarmachen musste und dann haben wir langsam das Herz verblüht, weil nach 16 Jahren, wir auch an sehr vielen und an sehr vielen Leuten und so. Aber jetzt rein vom Handwerk her und eben, dass man mal das, den Einstieg in das Online-Business lernt und so, ähm, habe ich schon habe ich gemerkt, oder auch Arbeitsumgebung, ich brauche mal etwas Neues. Und dann bin ich zu Watson und das war am Anfang sehr hart, gewesen, weil das hat ja von absolut Null aufgestartet. Das ist eine neue Marke, gewesen. das ist nicht irgendjemand eine gewesen, was man schon kennt hat. Da haben wir recht müssen. Also habe ich meine Eitelkeit, die ich natürlich hatte, nach 16 Jahren Kulturredaktion beim Tag einfach mal zuerst begraben müssen und sagen, okay, jetzt erschreibe ich mir ein neues Publikum und es ist jetzt alles anders und so und jetzt muss ich ganz viel lernen und, und dann ist das gut gekommen. Und der Maurice Thierry, der mir dort vermittelt hat, ist jetzt mein Chefredakteur.
0: Ja, gleich wollen wir jetzt zuerst mal noch ein neues Stück spielen von dir, das nächstes. Mhm. Ähm, es passt es, eigentlich ein bisschen zum Abschiedsschmerz vom Tagi, oder? Es passt
1: zum Abschiedsschmerz vom Tagi, aber es, ist, ähm, es kommt ganz anders zustande, nämlich über eine, also die quasi grösste Freude, die mir in der Zeit beim Tagi passiert ist, nämlich dass ich meine Freundin kennengelernt habe, als ich immer noch mit ihr zusammen bin. Und auch super gern mit ihr will, uralt uh, werden. Ähm, sie war dort mal äh, eine Weile freie Mitarbeiterin gewesen und wir haben uns über die Arbeit wirklich kennengelernt. Und wo wir frisch verliebt waren, ist sie nach, ich glaube, nach drei Wochen, ist sie mit einer Freundin vier Wochen auf Thailand. Und hat mir äh, so ein Mixtape gemacht. Ähm, mit ganz schönen sentimentalen Sachen drauf. Und das ist das eine Lied, das ist «Ne me pas», also der alte Jacques-Brel-Chanson, aber gesungen von der Nina Simone. Was, und wenn sie singt, ist es noch viel trauriger und ich habe das immer gelost, was sie in Thailand gesehen habe, und ich habe so Sehnsucht. gehabt ne
2: me pa. il faut tout, s'enfuille déjà oubliez le temps des malentendus et le ton perdu à savoir comment oublier ces heures qui tu et parfois coup de pourquoi le coeur tout bonheur ne me ne quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas, ne Moi, je t'offrirai des balles de pluie venus de pays où il ne plupe pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai en d'hommes où l'amour sera loi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Qui... Pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embroiser. Je te raconterai l'histoire de savoir moi de n'avoir pas pu te rencontrer, ne me, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan, qu'on croyait trop vu par- para til, des Terres brûlées, d'un n'a ne plus de belais, qu'en meilleur avril, et combien le soir, pour qu'un ciel le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Cache-le-la, a tout danser et sourier, t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, ne me quitte pas.
0: Du hörst deine Disco, der Podcast, wo ein Leben in fünf Songs erzählt. Das war der Mittlersong, der dritte Song vom Gast von dieser Episode, der Simon Mayer. Wir haben vorhin schon etwas über ihre Zeit geredet, als sie vom Tag weg ist. Und äh, du nachher zu Watsnest gewechselt in ein Start-up, das damals noch kaum ein Publikum hatte. Und wie war das? Eben, du hast vorher schon deine Reichweite beim Tagi du hast auch einen Namen gehabt und plötzlich bist du an einem Ort, was eigentlich kaum noch, ähm, wo zuerst kaum Publikum hatte. Wie war das in den ersten Tagen?
1: Die ersten Tag habe ich nur als totale Euphorie empfunden und ganz aufregend und man hat mit Neuen und sehr jungen Leuten zusammen und bei <lacht> Es war am Anfang wirklich schwierig gewesen für mich, weil ich ja die einzige Kulturredaktorin dort war. Und ich hatte das Gefühl, gehabt, ich muss jetzt irgendeine Art, ähm, repräsentative Abdeckung von, von der Kulturszene, das liegt jetzt alles, lastet auf alles auf meinen Schultern und ich muss das im Alleingang machen. Und ich habe mir Mühe gegeben, wirklich jeden Tag einen Artikel zu schreiben und habe dann ganz schnell gemerkt, oder auch mein Chef hat mir das gesagt, was sehr heilsam war, das ist der falsche Ansatz, weil ich habe nicht jeden Tag die totale Energie, um eine ganze und eine neue Geschichte äh, zu erzählen. Ich kann den Pace nicht, nicht durchhalten und die Energie, und wir merken es einen Artikel an. Ähm, und wir haben es dann auch, also wir dann auch einfach ganz ähm, brutal gesehen. Wir sehen ja bei uns immer, wie schalten die Leser ein oder nicht. Und dass ich das anders machen muss, also dass ich mit meinen Kräften schonender umgehen muss und dass ich besser überlegen muss, was kommt wie an und dass ich das besser muss verteilen und so und mehr Energie mal in eine größere Geschichte stecken und daneben kleinere Sachen machen oder einmal nüt machen mal einfach ein Artikel pro Woche schreiben statt vier oder fünf und so in dem Stil
0: ja du hast äh, in der Zeit bei Watson du hast gesagt du hast die ein bisschen zurückgenommen du hast die Pace ein bisschen abgeschrubbt und hast dir das auch wieder Zeit über für Angerst zu machen nämlich die wieder deine äh, deine Schriftsteller reinzubieten oder
1: ja, also ich habe Watson habe ich schon so als extremen Energieschub sehr belebend und so empfunden und ähm, ich habe nach einem Jahr habe ich gemerkt, ich habe wieder eine Idee für ein Buch tatsächlich und ich habe nicht gewusst, taugt die irgendetwas oder nicht, aber ich habe gewusst, der kein und aber Verlag ähm, wer interessiert daran, mal ein Manuskript von mir zu sehen. Und dann habe ich, habe ich angefangen, mal in der Sommerferien, in Engadin bin ich einfach mal angehockt. Meine Freundin ist auf irgendwelche 20'000er, 20 nein, was gibt es dort, hochklettert. Und ich bin jetzt nicht so die Berggängerin. Und ich bin dann in unserer schönen Ferienwohnung gehockt und habe dann lieber so ein bisschen vor mir hergeschrieben. Und habe das im Verlag geschickt. Und der Verlag hat gesagt, komm sofort machen, der Vertrag ist alles gut. Und so war ist, das ist der Wiedereinstieg. Gewesen.
0: Und äh, was hat es für ein Buch aus dem gegeben?
1: Aus dem der äh, Fleisch.
0: Okay, das ist so das Buch, das mir von dir als erstes, näher ist er in Also, man ich mich noch erinnern, das ist auch recht besprochen worden, glaube ich, oder?
1: Mhm, ja.
0: Und äh, auch entsprechend glaub, verkauft nachher.
1: Also es ist jetzt so, ich verkaufe von jedem Buch mehr. Also das ist immer so ein Also der Verlag hatte so so eine Vision, ich verkaufe von jedem neuen Buch doppelt so viel wie vom alten. Ähm, und von Fleisch zum nächsten, zu Kuss, hat das total gut geklappt. Wenn sie jetzt wieder würde klappen, vom neuen, also von Kuss zu Reiz, dann wäre es relativ spektakulär, weil dann wären wir schon bei einer recht guten, also Bestseller Zahl
0: Und, äh Kannst du die Zahl mal sagen? Es nimmt mich jetzt doch Hunger. Jetzt hast du angeteasert.
1: Also was jetzt von Fleisch ist es mittlerweile echt, ich weiss nicht, etwa zwischen 4'000 und 5'000 von Kuss ist es bei der letzten Abrechnung etwa 8'200 Was für ein, für ein deutschsprachiges Buch, das jetzt nicht im, in dem Top-Bestseller-Segment ist, wirklich super ist, weil im Moment verkauft man in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur so um die zwischen 2'000 und 4'000. Darum bin ich äh, mit diesen Verkaufszahl wirklich super glücklich. Es macht mich ganz entspannt und souverän und <lacht> stolz. Und <nein.
0: lacht> Und solange man nicht davon muss können Aber, äh, leben muss, geht es so, oder?
1: Ja, sonst würde es schon wieder sehr schwierig. Also ähm, Nein, sonst müsste ich ich weiß auch nicht, neue eine Schreibschule eröffnen oder irgendetwas, wo noch Geld reinkommt, das ist ganz klar.
0: Ja, sag doch mal an, wir haben kurz schon über den Titel geredet von deinem neuen Buch, es heisst nämlich «Reiz». Es ist wieder ein Wort im Titel, um was geht, das neueste Buch?
1: Also «Fleisch, Kuss und Reiz», das ist so eine lose zusammenhängende Trilogie über Menschen in einer Stadt, die nicht so groß ist, wie sie meint, sie sei. Vielleicht Zürich. Und sie hat aber keinen Namen. Also es könnte auch eigentlich eine deutsche Stadt von dieser Größe sein. Oder eine österreichische. Oder so. Und ähm, in Fleisch ist es darum gegangen, Leute, die gerne Fleisch essen und gerne Sex haben. Und Kuss ist ein bisschen, ein bisschen konziser ist darum ging um eine junge Frau, die sich eine, eine Liebesgeschichte einbildet, die aber überhaupt nicht in der Realität stattfindet und die dann über diese Einbildung langsam ihr wird. Und Reiz ist jetzt von allen drei sicher das entspannteste und das positiv, also optimistischste, das positivste Buch. Ähm, es geht dort um zwei Leute um äh, die Valerie, eine Journalistin, Mitte 50, die schon in den Kuss vorkommen und und die Leute, so, die was gelesen so sehr anere gange sind, dass sie denkt, da, okay, wenn jetzt das noch der dritte Teil von einer Trilogie sein sollte, dann muss ich noch mal kommen. Und sie wird konterkariert von einem 19-jährigen Bub oder jungen Mann, und es geht so bei beiden darum, was ist eigentlich so ihre Sex-Education, ihre sexuelle Biografie, ihre amoröse Biografie, wie stehen sie Liebe und Sexualität gegenüber, wie werden sie durch das prägt. wie ist das bei einem Mann, bei einer Frau in ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Und es war so mein, mein Corona-Rettungsexperiment das letzte Jahr, weil irgendjemand das Beschissene 2020 müssen, müssen aushalten müssen. Und ich also denke, jetzt will ich ein Buch schreiben, das heiter ist und wo, wo, ich's wirklich, wo ich wirklich, ich gerne damit Zeit verbringe, wo ich mir nicht, also bei Kuss habe ich mich ja liebsten gesagt, ich so leicht psychotische Welten hinein denken, inne steigern. Und so habe ich jetzt wirklich einfach wollen, deine Figur geht es gut sagen wir so, mir ist es beim Schreiben auch gut gegangen und, ähm, und ich möchte auch gerne, dass es denen das Lesen gut geht. Also, dass ich jetzt wirklich ein paar Stunden oder Tage können aus der, dem belastenden Spotwinter oder Frühling oder so können und also innerliche in Sommerferien.
0: <lacht> ja, einen äh, kleinen Geschmack von dem hätte ich eigentlich gerne mal. Du hast das Buch dabei und äh, würde ich jetzt bitten, doch mal eine kurze Passage daraus vorzulesen.
1: Gerne. Ähm, weil es am einfachsten ist und nicht keine weitere Einführung braucht, würde ich jetzt einfach mal den Anfang lesen. Dort begegnen wir, weil wir ja vorher schon in den 80er-Jahren mit Bonnie Bonnie Tyler, <lacht> begegnen wir jetzt der Valerie, die sich an ihre 80er-Jahre also stattfindet du jetzt anfangs Jahre, aber sie, als dort noch eine Frau in 30 erinnert sich an ihre eigene teenie -Zeit in den 80er Jahren. Es kommt auch Musik drin vor. Dallas war nicht Dallas. Valerie entdeckte keine Ranch, keine Öltürme, nicht einmal Wolkenkratzer. Jedenfalls nicht hier, nicht vom Flughafen aus gesehen, der war wie jeder andere, aus Glas, aus Beton. Beim Anflug hatte sie sich den Airport aufregend vorgestellt, mit alerten Entscheidungsträgern auf dem Weg zu Millionengeschäften. Stattdessen traf sie auf Menschen, die zu gebrechlich, dick oder müde waren und sich auf Karren durch die Gänge fahren ließen. Doch sie war sich das gewohnt, dass sie eine genaue Idee hatte von der Welt und dass die Welt nicht daran dachte, sich danach zu richten. Dallas zum Beispiel war für sie weit mehr als ein Transitbereich auf einem Flug zu einem alten Freund. Dallas war ein magisches Wort, das für sie auf ewig mit der Fernsehserie verschmolz, die sie in ihrer Jugend nie hatte sehen dürfen. All ihr Wissen darüber hatte sie damals aus den Schnipseln der Programmzeitschrift gesogen. Es ging, so viel hatte sie begriffen, um Körper und Konzerne im Zeichen der Gier. Alles lief immer Dienstags. Und Mittwochs redeten auf dem Schulhof alle darüber, nur sie nicht. Die Schmach der Ahnungslosigkeit saß tief, und sie schwor sich, in einer nicht mehr fernen Zukunft, wenn sie unabhängig und erwachsen wäre, so viele Dinge wie möglich als erste zu wissen. Vor allen anderen. Sie wusste bloß noch nicht wie. Ich finde, du gleichst zu Ellen, hatte eine aus ihrer Klasse gesagt. Sue Ellen also, die Gattin des Serienbösewichts, verlebt, verbittert, ständig betrunken. Valerie hielt die ausgerissene Seite der Programmzeitschrift mit Sue Ellen neben ihren Spiegel und suchte nach Ähnlichkeiten. Es mussten die Augen sein, zwei gefräßige Löcher und die Haare gestuft und nach außen geföhnt. Wenig später ließ sie sich eine Dauerwelle legen und glich einem explodierten Schaf. Die Prozedur dauerte mehrere Stunden und sie blätterte sich unter der heißen Trockenhaube durch all die Magazine, die in ihrer ganzen Verwandtschaft nur eine einzige Tante zur Hand nahm. Die Tante las auch Bücher, in denen alles, besonders das Fleischliche, handfest benannt wurde. Und wenn Valerie krank war, brachte sie ihr einen Stapel vorbei und das war noch besser als die Cola, die sie literweise gegen Darmgrippe trinken durfte. Die Friseurinnenmagazine hießen irgendwas mit Frau und Herz und Glück und waren wie die Bravo bloß für Erwachsene, aber auch die Bravo durfte sie nicht nach Hause mitbringen. Keine ihrer Freundinnen durfte das. Gemeinsam verschlangen sie in der feuchten Heimlichkeit der Turnhallengarderobe Berichte über Nena oder Nino de Angelo und beugten sich über Starschnitte strichen sich stinkende Creme auf die Beine und lasen einander beim Warten auf seidenglatt entharte Haut die Dr. Sommerkolumnen und den Fortsetzungsroman »Die Rauschgiftfalle« vor. Ein Boy namens Jochen und ein Girl namens Vanessa waren in die Fänge Düstradila geraten und wenn Jochen sich nicht als Drogenkurier betätigte, würden sie Vanessas Gesicht mit Säure entstellen. Hatten Jochen, Vanessa und die Liebe eine Chance? Valerie dachte sich, dass es ein schlüpfriger Spaß sein müsse, so etwas zu schreiben. Sie träumte von einem Jungen, der aussah wie Jochen, in Mathe saßen sie nebeneinander. Er wusste, dass sie auf ihn stand und hatte ihr einen Zettel zugesteckt. «Vergiss es. Ich gehe nicht mit dir. Deine Haare sehen aus, als hättest du in die Steckdose gegriffen.» Die Dauerwelle blieb eine kurze Phase. Als Nena ihre 99 Luftballons steigen ließ, war Valerie 16 und die Tage zwischen Schule, Pizzeria und dem Irish Pub beim Bahnhof wurden ihr lang. Sie schluckte ein Abführmittel gegen ein paar in der Pizzeria angefutterte Pfunde, schlich sich nachts von Daimkrämpfen geplagt am Schlafzimmer der Eltern vorbei aufs Klo, nahm dennoch nicht ab, beschloss, sich so zu akzeptieren, wie sie war, Schließlich riet auch die Bravo dazu. Es fiel ihr ja schwerer als gedacht. Der amerikanische Präsident jener Jahre hieß Reagan und hatte eine beachtliche Karriere als Filmstar hinter sich. Manchmal fuhr die ältere Schwester einer Freundin ein paar Mädchen zur nächstgelegenen Autobahnraststätte. Ein futuristischer Schlauch auf Stelzen, der über die Breite der Autobahn gebaut war. Dort gab es einen McDonalds. Valerie schaute auf die Autos runter, als Burger und Apfeltaschen betrachtete ihr Gesicht in der Fensterscheibe und fand sich das fadeste Mädchen weit und breit.
0: Das ein Ausschnitt oder der Anfang vom neuen Buch von meinem heutigen Gast, der Simon Meyer. Ganz herzlichen Dank jetzt, bevor wir noch ein über das Buch reden und über dieses neue Werk, wird ich noch mal ein Stück von dir spielen. Was gehören wir als vierte von dir?
1: Das ist äh, eins aus Zürich und eins auf Mundart. Und es ist aus dem 2020. Und ich habe die Künstlerin getroffen während Corona. Ich befürchte, sie hätte letzte letztes Jahr kein einziges Konzert können machen Platte auf, ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist ein gross, von einem grossen album Single Und es ist von der Big Sis Und es ist Funky, Cool, Vagina.
5: Ich paar Parole und gebe euch Satisfaction Punchline und Punchline, oh Captain, my Captain Wir machen dich so high Wir Tony Braxton Stimmig Stimmung ich habe gekillt und mordet weiter Das Blutbad hat gut an, bei uns gibt's Sieger Ich noch halt von dem Scheiß rief meine Ballerinas Balle, balle, ja wie funky, cool Vagina. Funky, cool, Vagina. Ulva, 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 Ulva. Schwester, Schwester, uh, du findest dir tight. Girls just wanna have fun fundamental rights. Und drüber raus kein Kompromiss. Bei meiner Klitoris, ihres gleich -like Geheimnis. Dir gefallen meine Perlen, ja. Dir gefällt mein Diamant. Meine Funky-Cool-Vagina ist cool, systemrelevant. Die glit sind Quant. geschmeidig wie Pashmina. Aber deine Angst ist berechtigt vor der Funky-Cool-Vagina. Du weißt was ich meine? Die kann beissen. Die hat Zähne. Wie Franziska Schutzbach, Arundati Roy, Fatima, Ina Pretorius oder Bell Hooks. Oder... Oder... gurgel die ein das hilft gegen Angina? Ich wollte welle sagen von wegen, wegen Funky Cool Vagina. Hey, cool. Das haarige pashmina bisch ist jetzt dein Mantra. Die einen checken es früher, die anderen hatten lang. Ka. Wir tragen die Pussykette und schwingen die Backen. Ich lass mal sitzen die Wichser, aber am Schluss müssen alle gewackeln. Es schwillt, da drin herrscht warm vielleichts Klima. Schulter hat die die Funky Cool Vagina. Vulva. Weiß, ich habe keinen Plan für einen Mann. Das sind 20er Baby. Hang hatte genug Schwanz, Baby. Nie ohne Minione. Nie, oh, nie ohne aber ich schwöre heute Morgen und so ja die andere Schwester
0: Tschüss Ni una menos, don't cry Argentina Nie eine weniger Funky Cool Vagina Funky Cool Vagina von der Pixis. Wir haben vorhin einen Ausschnitt gehört, der Anfang gehört von deinem neuen Buch reizt, Du hast schon kurz erzählt um was es geht und jetzt möchte ich doch mal so ein bisschen die Frage stellen, die wir auf der Liegt immer als Nicht-Literaturjournalist. Wie kommt denn so eine Story zu dir?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also bei Fleisch ist es so, gesehen, dort habe ich drei Figuren entworfen und dann habe ich die so ein bisschen wie auf einem Spielbrett so ein umgeschoben und mir denkt, wie kann man jetzt die in Beziehung zueinander bringen? Was also können die alles Lustiges und Deftiges und so miteinander erleben? Ähm, bei «Kuss» habe ich von Anfang an eine ganz eine klare Storyline gehabt. Und zwar kam mir das in 10 Minuten alles in Sinn. Gekommen. Nicht im Detail natürlich. Das De Detail haben wir dann immer noch müssen dazu entwickeln. Aber äh, der, die eigentliche Geschichte war sehr klar. Gewesen. Und Reiz wollte ich, wollen, also ich probiere mir immer von Buch zu Buch, so eine Herausforderung zu stellen oder so von Hürde vor mir aufzubauen. Und bereits wollte ich jetzt anders vorgehen. Also da hatte ich auch zwei Figuren. Und die erleben jetzt auf der Ebene der jetzt eigentlich fast nichts. Die gleiten so durch ihre Tage, aber sie haben ganz viele Erinnerungen, Träume, Sachen, die sie schon erlebt haben, die sie daran zurückbringen, die sie zueinander in Beziehung bringen und so weiter, dass es am Schluss so wie so bisschen ein Mosaik sich ergibt. Oder ich habe es mal probiert, zu beschreiben, man soll sich wie so ein bisschen Limmat schwimmen. Also man leitet sich auf den Fluss und lässt sich treiben und ähm, auf der rechten Seite hat man die Valerie, auf der linken Seite hat man der jungen Mann, der heißt Luca. Und vom, von dem Fluss und dem sich treiben lassen, was unglaublich angenehm soll sein, das war ja die grosse Arbeit an diesem Buch, den Fluss herzustellen, sollen wir denen so können zuschauen können und es kommt dann immer so ein bisschen wie auf einer eine Bühne oder auf einer Leinwand oder so kommen denen ihre Geschichten auf einem zu. Darum ist das sehr viel mehr Arbeit jetzt als die letzten beiden Bücher.
0: Ja, also, was mir ist aufgefallen ist, dass mir genau eben die Mühsal nicht ist aufgefallen das ist. Das ja immer... Ähm, das Paradoxe auch an journalistischen Texten eigentlich. Je mehr bützt, dass man drinsteckt, etwas, ähm, etwas zu gestalten, umso weniger merkt man nachher von dieser Gestaltung eigentlich, oder?
1: Ja, das ist das Ziel. Also danke, <lacht> bin ich froh, wenn das klappt. Äh, ja, und das Verrückte bei einem Text ist ja, ein Text ist ja endlos flexibel. Also man kann dem arbeiten ich könnte jetzt noch 100 Jahre an diesem Buch schaffen. No, am Schluss wäre es dann ganz etwas anderes, als das, was jetzt ist, aber, aber es wäre auch irgendetwas. Der wird immer dichter oder leichter oder je nachdem. Und das finde ich, das gehört auch zum, also zu der Lust am Schreiben. Einfach, dass sich auf die Entwicklungsstufe einlassen und die Veränderbarkeit und mit dem Spielen und das auch wollen. Also einfach keine Angst haben vor dem das ist
0: so. Hm. Ich möchte noch zum, zum Inhalt gehen. Du hast mal gesagt, dein erste Buch, das du hast geschrieben hast, war sehr äh, stark autofiktional gewesen. Jetzt habe ich mir das Buch angeschaut und vor allem die Figur von der Valerie die hat ja doch gewisse, no, nicht nur gewisse, sie hat einige Parallelen zu dir selber. Wie gehst du als Autorin damit um, eine Figur zu schaffen, die doch äh, möglicherweise die eine oder die von dir drinnen steckt?
1: Also gut, jetzt was das Privatleben der Valerie angeht, was ja eigentlich der Fokus des Buch drauf liegt, ähm, das ist äh, schon sehr ist anders. Das weisst du auch. <lacht> das ist mir klar. Aber halt <lacht> Aber ihr so ein
0: Merkmal, sie ist eine Journalistin, mhm. sie hat ein ähnliches Alter wie du, sie beschäftigt sich auch als Journalistin mit ähnlichen Themen mhm. wie du.
1: Es ist natürlich, je näher, einem, je näher eine Figur an einem selber ist, desto einfacher ist sie zum Schreiben, das ist ganz klar. Und darum glaube ich, dass viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller machen das. Und ich finde, der Aufgabe ist dann, die Figur wieder von sich selber wegzubringen. Also ganz viele Teile, die von einem sein die jetzt wichtiger sind als, als nur eben Beruf und Alter und so, dass man die verfremdet und verarbeitet. Und manchmal geht es dann auch darum, dass, dass man einfach auch Leute, die man jetzt vielleicht porträtiert oder irgendwie, oder wo man davon von einem Erlebnis ausgeht, oder so dass, dass sich die nicht wiederfinden, oder, dass sich die nicht missbraucht fühlen, oder so etwas. Also finde ich ganz wichtig. Ich finde, dass sollte viel mehr Distanzierungsarbeit dann wieder geleistet werden, oder auch einfach dann aus dem Ausgangsmaterial dann auch wirklich Literatur machen, Fiction. So. Ähm, so gewisse Sachen, eben eine Art Einstellung zum Beruf, oder zum, zum Artikel schreiben, oder so, finde ich natürlich lustig, ihr das mit auf den Weg zu geben. Da sehe ich überhaupt keine Probleme. Da mich mehr, also wenn man will, darf man mich da auch ganz gerne erkennen. Das ist klar, weil, eben wie gesagt, Valerie ist, äh, ist eigentlich eine coole Figur. Also sie ist definitiv die coolere Frau als ich. Und, ähm, und bei Kuss hat sie grosse Fanliebe ausgelöst, was so weit gegangen ist, dass dann die Leute nach dem Ende des Buch wirklich so mit bleichem Gesicht vor mir gestanden sind und gesagt haben, Du hast Valerie getötet. Warum hast du das gemacht? Das, das hättest du nicht dürfen, sie ist so eine gute. Und ich habe gesagt, wo steht, dass ich sie getötet habe? Niemand. Das spielt sich rein in deinem Kopf ab. Aber das ist sehr interessant für mich. <lacht> <lacht> und, und äh, ja.
0: Ja, ähm, du hast jetzt sehr ausführlich über die Valerie erzählt. Wenn man sich will, ein Bild davon machen dann würde ich einfach empfehlen. Leute, geht, holt euch das neue Buch von Simon Meyer. Es ist jetzt im Buchhandel erhältlich, eigentlich ja ne gut sortierte Buchhandlungen.
1: Ja, und bitte holt es doch bei den Buchhandlungen und nicht auf Amazon. Es wäre so viel netter und die können jetzt jede Buchhandlung bestellen, abholen oder euch liefern. Es ist kein Problem.
0: Genau, eigentlich jede Buchhandlung, die im Moment muss geschlossen haben kann einen Abhauservice anbieten. Bestellt euch das Buch gerne und Bietet euch die beste Beratung dazu. Ähm, in diesem Sinne schließe ich mich diesem Aufruf sehr gerne an. Natürlich holt euch Reiz von der Simon Meyer, von meinem heutigen Gast, gerne in der nächsten gut sortierten Buchhandlung. Simon, herzlichen Dank, bist du bei mir und hast du Rede und Antwort gestanden und hast mit mir über Gott, die Welt und die <lacht> Valerie geredet. Ähm, ich habe es genossen, mit dir zu reden. Ich hoffe, du, was du zulässt, auch. Und äh, ich die jetzt noch ein letztes Stück von dir spielen. Was ist der Abschluss, den wir hören werden?
1: Also, äh, zuerst mal, merci vielmal für die Sendung. Das ist immer ein grosser, grosser Luxus, wenn man so lange über sich selber schwätzen kann, das ist so wie Gratis-Therapie. Nein, das ist super. Ähm, der letzte Song, also die äh, Sängerin, die für mich, meine Generation, auch äh, natürlich schon die absolut wichtigste war, ist auch oder im neuen im Moment immer noch ist, wäre ein bisschen übertrieben, aber wo schon in jungen Jahren total prägend war, ist auch als, für mich als Feministin super sehr viel angerissen und gestemmt und gemacht, das ist natürlich schon die Madonna. Eindeutig. Und weil ich sehr viel über Film auch schreibe und eben Fernsehen und Glamour und so Sachen, habe ich einen Song gewählt, ist jetzt glaube ich nicht die allerpopulärste. Und einer aus einem zweiten Drittel von ihrer Karriere, würde ich sagen, nämlich Hollywood.
6: Turn your life now
0: Das war deine Disco, der Podcast, der ein Leben in fünf Songs erzählt. Wenn du jetzt bist, gewundert bist, findest du reizt das neue Buch von Simon Meier, in den Buchhandlungen. Für die heutige Folge verantwortlich bin ich Tobias Biume. Ich mache den Podcast zusammen mit Franziska Engelhardt. Unser Sounddesign stammt vom Hit Matis, das Logo von Benjamin Güdel. Technisch unterstützt hat mich Oliver Bühlmann, alle Episoden von DINI DISCO findest du auf Spotify, allen gängigen podcast plattform und auf dinidisco.ch